0: Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 26 januari 2021. In het nieuws vandaag toch deze vacature. Ik lees hem even voor. Bent u dol op snoep en chocolade? Dan is dit wellicht de perfecte functie voor u. Momenteel zoeken wij van Candy Funhouse fulltime en parttime candyologen. Dat zijn dus snoepkundigen. Het Canadese bedrijf Candy Fun House zoekt mensen die enthousiast en gretig, maar ook eerlijk en objectief, de 3000 verschillende snoepjes en chocolaatjes die het bedrijf produceert, willen proeven en beoordelen. Een uh, hele verantwoordelijkheid dus. En het goede nieuws is, u hoeft er niet eens voor naar Canada. Part-time snoepkundigen mogen van thuis uit werken. En verdienen toch 30 euro per uur solliciteren kan tot 15 februari. Veel geluk mee. De andere nieuwe feiten, het betongeheim van de Romeinen is ontsluierd. Namelijk waarom hun beton zoveel sterker was dan het onze nu is. Er komt wellicht nooit meer een ijstijd. Mensen bang maken werkt als je hun gedrag wilt veranderen, maar het werkt maar kortstondig. En Duitsland koopt het medicijn dat Trump genezen heeft van COVID-19. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten
2: Radio 1
0: Ja, iedereen is bang voor de derde golf die in de verte staat te lonken. Maar kennelijk is die angst niet genoeg om ons gedrag te veranderen. Lotte van Dillen, Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent sociaal-psycholoog aan de Universiteit van Leiden. Die derde golf die komt er in de verte aan. Uh, in Nederland is ze er misschien, bij ons nog niet. En toch gaan heel veel mensen gewoon naar hun werk terwijl thuiswerken verplicht is. Er is amper 20% minder verkeer. Er staan gewoon files. Ze zijn 20% minder lang dan uh, op gewone dagen zonder corona, dan vorig jaar bijvoorbeeld rond deze tijd. Hoe komt dat? Zijn we niet bang genoeg?
1: Um, nou, ik betwijfel of, uh, of het zin heeft om ons nog uh, banger te maken. Want uh, dat, uh, ik denk eerder dat we al te lang bang zijn geweest.
0: Oeh, dat moet je eens uitleggen.
1: Ja, ik, uh, ik uh, was zelf natuurlijk ook uh, geïntrigeerd geraakt... door de berichtgeving over uh, ja, de pandemie... en uh, hoe, uh, hoe dat ons tot ander uh, gedrag moest uh, aanzetten... En nou weet ik vanuit mijn vakgebied: er is veel onderzoek gedaan naar het gebruik of het inspelen op emoties om tot gedrag aan te zetten. En daarvan weten we dat angstboodschappen maar een beperkte werken, werking hebben. Dus ze zijn maar onder bepaalde omstandigheden effectief.
0: Dus het werkt heel goed angstmarketing, maar het werkt maar kort.
1: Ja, dat is het vooral, inderdaad. Dus acute dreiging, dat is een, ja, een goede situatie. Om uh, door middel van angstboodschappen mensen in de actiestand te krijgen. En daarbij. Dus mensen zijn doorgaans wel sterker overtuigd door uh, boodschappen die uh, sterke angst uh, oproepen. Ja. Maar als daar uh, dan geen middelen zijn om ja, de dreiging weg te nemen. Dan, uh, ja, dan, uh, ja, ...dan verloopt die houdbaarheid van die uh, angstboodschap als het ware... ...dus dan vermindert uh, die uh, werking steeds meer. Omdat uh, ja, er, nee, ja, ze zijn niet in staat om er iets aan te doen.
0: En dat is cruciaal. Als je het gevoel hebt, uh, ik kan er iets aan doen... Ja. ...dan werkt het wel...
1: Dan werkt het inderdaad wel beter. En daarom werkt het bijvoorbeeld wel als er ja, op, op, op een acute dreiging gereageerd moet worden. Zeg bijvoorbeeld aan een overstroming waarbij iedereen zakken tegen de dijk moet leggen bijvoorbeeld.
0: Dan, ja, als je berichten hoort van er komt een enorme ja. hoosbui aan En als je nu geen zakken voor de deur legt Precies. Dan loopt je huis onder, je doet het ja. En je merkt ook, de regen komt niet binnen of het water komt niet binnen Precies. Dus dan heeft het goed gewerkt Werkt bijvoorbeeld op, op uh, pakjes sigaretten met, met die hele, ja, die echt ja. afschuwelijke plaatjes van um, zwart geblakerde longen Werkt dat? Je ziet mensen toch ja. gewoon naar dat pakje grijpen
1: nou, dat zien we inderdaad. Dus uh, ja, daar kan, uh, het onderzoek wat daarna gedaan is, is eigenlijk vrij eenduidig. Uh, de, de, het meeste onderzoek naar angstboodschappen is ook gedaan in het gezondheidsdomein. En uh, wat we weten van dat onderzoek is dat die pakjes, um, die, die enorm dreigende uh, plaatjes met inderdaad verteerde longen, uh, dat mensen, die, die wenden hun aandacht daar gewoon vanaf. Of ze kopen een mooi hoesje voor een pakje sigaretten. Omdat het gewoon, ja, ze, ze voelen zich niet in staat om daar iets mee te doen. Ze vinden het vervelend dat ze op die manier aangesproken worden. Het heeft in, in ieder geval niet het beoogde effect.
0: Ja, je moet daar heel zuinig mee omspringen met angstmarketing.
1: Ik denk het wel, ja. Uh, want uh, een neveneffect kan bijvoorbeeld zijn dat als je te lang op angst inspeelt zonder dat mensen het gevoel hebben... dat ze daar effectief mee om kunnen gaan... Uh, dat ze als het ja, ware een soort van uh, normalisatie optreken... Onverschilligheid. Ze habitueren aan, aan die angstgevoelens. Ja. En, en daarnaast zijn mensen, vinden mensen het ook gewoon niet fijn... om op die manier uh, beïnvloed te worden.
0: Ja, dus dan, dan krijg je aversie, dan krijg je opstand... dan krijg je mensen die stenen hebben gooien naar ziekenhuizen...
1: Ja, misschien wel. Ik durf, ik durf geen direct verband te leggen, maar uh, ik denk niet dat het meehelpt. Want uh, op het moment dat mensen het gevoel hebben dat, ze, uh, dat gebruik wordt gemaakt van hun emoties om hen te overtuigen... Uh, dan kan een conclusie zijn, blijkbaar heb je geen objectieve argumenten om het te overtuigen. Want waarom zou je die anders niet gewoon geven...
0: Juist, mensen voelen zich bedrogen, voelen zich om de tuin geleid. als je te veel op hun emoties inspeelt.
1: Ik denk het wel, vooral als je nalaat om ze gewoon door middel van argumenten te overtuigen. Dus als je dat niet probeert en wel steeds op de emotie inspeelt. Ja, dan, dan erodeert het vertrouwen.
0: En heb jij ook een remedie daartegen? Heb jij een beter plan?
1: Een beter plan. Nou ja, ik, ik, ik heb in ieder geval uh, inderdaad wel het advies om en zuinig om te springen met die angstboodschappen. Hè? Echt alleen als er gewoon uh, acuut handelen uh, nood, nodig is en dat ook daadwerkelijk iets oplevert. Ja, een direct resultaat
0: uh, oplevert, dat is heel ja, belangrijk. Ja.
1: Exact. En uh, als, dat, als er uh, sprake is van een meer langdurige risicosituatie... Ja,
0: daar is sprake uh, van geloof ik.
1: Dat geloof ik ook. En uh, bijvoorbeeld de uh, klimaatproblematiek is, is net zo'n situatie. Aha. Dan denk ik niet dat het effectief is om angst te gebruiken. Omdat uh, ja, mensen dus zich allereerst machteloos voelen. Ze hebben niet het gevoel dat ze invloed hebben. En het kan dus zelfs aversie opwekken. Ja.
0: Dat is duidelijk. Dus ik, maar is er dan een beter plan? Moet je dan, wat moet je dan wel?
1: Ja, wat moet je dan wel? Ik denk toch beter je best doen om het uit te leggen.
0: Ja. Gewoon rationeel.
1: Ja, ja, maar wel op een heldere en transparante manier. Zodat uh, mensen echt het gevoel hebben dat alles op tafel ligt. En dat ze zelf een goede afweging kunnen maken. Ja.
0: Een beetje zoals in de eerste golf uh, Angela Merkel dat gedaan heeft. Heel helder. Het ergetal uitleggen.
1: Ja, precies. Ik denk we moeten niet te snel concluderen dat een burger niet in staat is om die informatie op waarde te schatten. En dat juist als we ze serieus nemen als gesprekpartners... dat mensen ook veel uh, ja, beter afgewogen beslissingen gaan nemen.
0: Lotte van Dillen, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Het middel dat Trump destijds zo snel deed genezen van COVID-19... wel, dat middel is nu door Duitsland aangekocht. Johan Nijts, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent viroloog aan de Universiteit van Leuven. Regeneron is een uh, experimenteel medicijn hè, tegen COVID.
2: Het is nog niet goedgekeurd, uh, inderdaad, dus het is experimenteel. Uh, maar men wil in Duitsland het gebruiken op uh, basis van wat men noemt. A compassionate use, dus op basis van compassie voor mensen die uh, ja, hoog patiënten, die, uh, ja, die veel kans maken om heel erg ziek te worden, uh, die ook niet gevaccineerd zijn nog, ja. uh, en die willen we dan daarmee behandelen en dat de hoop is een, want, dat ze dan niet altijd
0: ziek zouden worden Dus een mogelijkheid voor medicijnen die nog niet zijn goedgekeurd om die ja, compassion, compassionate gebruik compassionate use, ja yeah. compass, compassie gebruik uh, mededogen gebruik uh, om dat toe te staan nu, uh, hoe werkt dat regeneron?
2: Wel, dat zijn eigenlijk uh, antilichamen, dus uh, net zoals. Bij vaccinatie gaat je eigen lichaam na de vaccinatie antlichamen aanmaken. En die antlichamen gaan dan zorgen dat ze, als het virus je lichaam binnenkomt later, dat ze klaarstaan om dat virus te neutraliseren. Ze Zo ah ja. zorgen dat het virus niet meer kan binnen aan onze eigen cellen. Nu, wat doen die antlichamen? Die, uh, die maakten, of, ja, wat men doet met die antlichamen, men, men spuit die in. En men noemt dat eigenlijk een soort van passieve vaccinatie. Dus uh, het lichaam heeft, als een patiënt, als er niet de tijd is om die patiënt zelf antlichaam te laten aanmaken, dan spuit men die in. Uh, en dan gebeurt uiteindelijk hetzelfde, als het virus aan het lichaam binnenkomt, of al in het lichaam binnen is, dan gaan die antilichamen die men inspuit het virus neutraliseren en zorgen dat de patiënt niet of minder ziek wordt. Ah ja, dus het
0: zijn een soort uh, synthetische antilichamen die in het
2: laboratorium worden ge gemaakt, gebouwd. Ja, synthetisch niet echt, dus men, men, het is een soort van biologisch uh, proces in, in kweekvaten um, en dat is een, een duur proces om die te maken, dus bij vaccinatie uh, laat je het lichaam de taak zelf uitvoeren maar hier uh, maak je die dus aan in een ja, in, in kweekvaten uh, en vandaar dat dat wel uh, wat kost. Ja, hoeveel? Wel, um, Duitsland heeft nu uh, 200.000 van die dosissen aangekocht voor een kaartje van 400 miljoen euro. Uh, dus het komt denk ik op 2000 euro per, uh, per dosis per uh, patiënt dan ook. 2000 euro per dosis? Dus als je dat afzet tegenover de kostprijs van, het, uh, van de vaccins, AstraZeneca, is ergens tussen 2 en 3 euro voor een vaccin. Uh, Moderne Pfizer rond de 15, 16 euro. Dat is een totaal andere uh, grote orde van, van ja, de kosten. Ja.
0: Dus als vaccin zou ik het zeker niet uh, aanraden. Maar uh,
2: het verschil met het vaccin is dat dit mensen kan genezen die de ziekte hebben gekregen. Wel, dat moet nog blijken uit de studies. Maar uh, van wat we al weten uit bepaalde studies. is dat ze toch in die uh, mensen die vroeg. Uh, op het moment dat dus vele patiënten. die uh, positief zijn. als we die die vroegtijdig beginnen te behandelen dan ziet men toch dat uh, die, uh, het aantal viruspartikeltjes in hun lichaam uh, danig aan het dalen is. En trouwens, we hebben dat ook bij ons, niet met uh, dat van de regeneren, maar van, uh, onder andere dat van collega Xavier Salens uh, in, uh, in Gent. En ook van een Zwitserse Amerikaanse bedrijf. die hebben ook van die antistoffen, antilichamen. En dat hebben we getest in onze hamsters die we infecteren met het coronavirus. En dan zien we eigenlijk fantastische werkzaamheid. Aha. Dus als je een spuitje geeft met die antistoffen, dan kunnen we in de longen van die hamsters het virus niet meer terugvinden. Oké, okay, dus maar uh, Regeneron, is niet, of Regeneron uh, is niet het enige
0: bedrijf dat een gelijkaardig medicijn, een experimenteel medicijn tegen COVID aan, aan het maken is.
2: Er zijn een aantal, een aantal uh, bedrijven, ook Eli Lilly bijvoorbeeld, en ook Duitsland heeft daarvan aangekocht van Eli Lilly, en nog een, een heel aantal andere bedrijven zijn net hetzelfde uh, aan het doen. Ja, en Trump zou één dosis van 8 milligram hebben gekregen. Nee, nee, van 8 acht gram. 8 gram? Wat dus ontzettend Blietje. veel is. Dus men heeft Trump um, wat die antistoffen een bom gegeven. Zijn, die, een, een bom. Maar die antistoffen zijn doorgaans uh, zeer uh, veilig. Um, en men heeft, ja, dat was nog veel vroeger, dat was al maanden geleden, dat was in eind oktober denk ik. Um, de studies uh, liepen ook nog. En men heeft hem dus echt inderdaad een bomhoeveelheid uh, van die antistoffen uh, ingespoten. En men heeft ook een ander middel toegediend, Remdesivir, dus een echte ja. virusremmer. En dan is Trump de. Rap, heel rap bovenop ja, gekomen. Dat is een mirakel. Het, is, het, is natuurlijk, het zou kunnen dat dat daardoor is, maar natuurlijk dat ze in een niet gecontroleerde studie, dat is één patiënt, uh, maar ja, licht, uh, heeft inderdaad de combinatie van de virusremmer plus die antistoffen heeft voor Trump heel wat verschil gemaakt. Maar acht gram, joh! Dat is veel, ja. Hebben ze daar een risico genomen? <laughs> Nee, 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 ze wisten ook al uit uh, andere studies bij patiënten dat dat, dat kon, ook uit proefdieren. Dus ja. die, uh, die antistoffen komen in het bloed terecht en die gaan zich verdelen dan doorheen het lichaam. En dan heb je eigenlijk doorheen het lichaam die antistofjes die ja, het ja. virus dan vastpakken als het ware en het neutraliseren. Uh,
0: het kan het genezingsproces duidelijk uh, versnellen. Kan het ook levens
2: redden? Um, dat, dat hopen we. De, de studies uh, zijn nog niet helemaal eenduidig daar rond. Of we wachten nog een beetje op de resultaten. Dus wat we wel weten is dat het uh, de virale lading, zoals we dat noemen, in de patiënten uh, serieus doet zoals wij ook zien in hamsters. Uh, of dat het uh, een grote impact heeft op het aantal mensen dat uiteindelijk uh, de ziekte overleeft als ze heel erg ziek zijn. Veel van de resultaten wachten we nog op. Maar ik, ik denk dat we hoopvol mogen zijn dat dat toch uh, ja, een van de aspecten is die, die zullen helpen in het, wat men dan noemt het clinical management van, van heel zieke patiënten ja, van een, vele patiënten
0: het is een welkom wapen in de coronastrijd uh, het EMA het agentschap voor medicijnen moet uh, deze medicijnen en andere gelijkaardige medicijnen nog goedkeuren zal dat gebeuren
2: zal dat snel gebeuren ik ken de tijdslijnen niet, maar ik verwacht dat dat wel wordt goedgekeurd. Dat, dat is een heel veilige therapie, die antistoffen... Ja, ons lichaam zit natuurlijk ook zelf vol van antistoffen. Dat, dat, dat is oké. Okay. Dus ik verwacht, als men het goedkeurt, dat het ook is omwille van het feit dat er werkzaamheid is. Want natuurlijk, als je een middel goedkeurt en er is geen werkzaamheid, heeft dat ook niet veel zin om het goed te keuren. Uh, dus op vlak van veiligheid verwacht ik totaal geen problemen en op vlak van werkzaamheid ja, verwacht ik toch op basis van wat ik al heb gezien dat er toch enige werkzaamheid zal zijn of dat het ja. echt fantastisch zal zijn, dat is nog maar de vraag. Maar ja. alle beetjes helpen, zeker bij mensen die, ja, die, die heel erg veel zijn, zijn, heel erg gevoelig aan de infectie.
0: Ja, de Duitsers spenderen 400 miljoen euro aan dit medicijn dat ze in universitaire ziekenhuizen gaan Klopt. toepassen.
2: Moeten wij dat ja. ook niet doen? Um, dat, dat zou kunnen, dat hangt er vanaf of dat die uh, budgetten beschikbaar zijn. Ik heb ook een beetje de indruk dat, omwille van het feit dat er in Duitsland heel veel protest is tegen het feit dat de vaccinatie zo traag op gang komt, dat het ook een soort van politiek manoeuvre is om te zeggen van kijk eens, we investeren zoveel in nog iets anders... Uh, nog voor eigenlijk zelfs dat het is goedgekeurd. Hè. We, we doen dat om te zorgen dat we onze ja, uh, zorg, uh, of uh, patiënten, dus de vele patiënten, dat we die echt de maximale, optimale zorg kunnen bieden. Dus wat er echt speelt, uh, daar uh, weet ik niet, het vermoed dat het dat zou kunnen zijn, of dat wij dat moeten aankopen. In alle geval denk ik dat het uh, voor patiënten uh, een verschil kan maken, maar misschien is het beter om het gewoon eventjes af te wachten, tot even dat, wachten. Uh, het is goedgekeurd uh, door de autoriteiten. En zien
0: hoe het in Duitsland gaat met Regeneron. Dankjewel, Johan Neits. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Er komt wellicht nooit meer een ijstijd, blijkt uit het onderzoek waar Jeroen van der Lubbe aan heeft meegewerkt. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag. Je bent onderzoeker van de, de VU, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ijstijden. Wanneer is de laatste ijstijd ook
3: alweer gestopt? Dat, is het, dat noemen we het zogenaamde last glacial maximum. Dat was rond drie, ongeveer 23.000
0: jaar geleden. Ongeveer 23.000 jaar geleden. En hoe zag Europa er toen uit? Een groot deel ervan met ijs bedekt, hè? Ja, dat
3: klopt. Er waren dikke, dikke gletsjes bedekten in een groot deel van, van Noord-Europa.
0: En het typische uh, uitgesleten rotslandschap van Scandinavië is daar nog een, uh, een stille getuige van. En dat werkt met cycli, die ijstijden. Dat heeft te maken met uh, de afstand van de aarde tot de zon.
3: Ja, inderdaad. De, de baan van de, van de aarde om de zon en de stand van de aarde die bepaalt in grote mate hoeveel uh, zonneinstraling er op het aardoppervlakte is. En als dat minder is, hè, dan is er. Uh, dan kan het dus, wordt het ietsje kouder op aarde. Ja.
0: En heeft dat iets te maken met wat wij meestal de kleine ijstijd noemen? Ergens ja, 15e tot 19e eeuw, hè? prachtig uitgebeeld ja, nou ja, op, op de breugelschilderijen. Heeft dat daar iets ja, mee te maken?
3: Dat, dat, nou, in, in, dat, is weer een, dat is weer een detail. Wij kijken over hele grote tijdschalen, over miljoenen jaren. En dit is waarschijnlijk inderdaad... Een, ook een vermindering van, van, van zonneactiviteit. Maar niet zozeer gerelateerd aan de baan van de aarde om de zon. Ja,
0: en niet gerelateerd aan een cyclus.
3: Uh, ja, wel aan een cyclus. Maar niet aan naar de cyclussen die, uh, die wij kijken. Die, die de kleine ijstijd veroorzaakt hebben. Die vinden op hele uh, relatief kleine tijdschalen plaats. Terwijl wij... Uh, ons onderzoek is echt gericht op tijdschalen van duizenden jaren. Dus ja.
0: we... En de eerstvolgende grote ijstijd... Wanneer zou die normaal gezien moeten beginnen als we naar de cycli kijken?
3: Ja, als we dus kijken naar de, naar de, naar de cycli van de, van de zon... dan kunnen we die over enkele duizenden jaren zouden we die, uh, kunnen verwachten. Uh, dan wordt, dus een, wordt de instraling van de, van de zon uh, op het aardoppervlak uh, wordt relatief minder. Maar waarschijnlijk komen we niet in een ijstijd uh, terecht... omdat we natuurlijk vandaag de dag hele hoge uh, CO2-concentraties in de atmosfeer hebben... Uh, en die weerhoudt waarschijnlijk de aarde ervan om in die uh, glaciale modus in, uh, te, terecht te komen.
0: Ja, dus die nieuwe ijstijd die we verwachten over een paar duizend jaar, die zal niet gebeuren. En dat is onze eigen schuld.
3: Nou, hij zal, ja, hij zal wel plaatsvinden, maar het zal niet, niet een karakteristieke ijstijd zijn uh, zoals we die in het verleden gekend hebben. Dus uh, de, 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 de temperatuur zal behoorlijk warm zijn voor een ijstijd. Uh.
0: Ja. Want de afstand aarde zon is niet de enige oorzaak van een ijstijd. Het heeft ook met CO2 nee. te maken.
3: Inderdaad, de, de, de invloed van de zon is relatief beperkt. Uh, en er zijn een, dus een aantal zijn er nodig om echt in zo'n ijstijd terecht te komen. En dat is ook waar ons onderzoek ons, uh, waar we ons op opgericht hebben. Hoe is het mogelijk dat kleine verschillen in de instraling van de zon, uh, zulke grote, temperatuurverschommelingen op aarde kunnen veroorzaken. Ah
0: ja, Want het is een hele ketting eigenlijk, een hele ketting van gebeurtenissen voor een, voor een ijstijd. En die, ja. Ja, die, die veranderde straling van de zon is maar het, de, de eerste schakel van die ketting. Dat klopt, ja. En nu is die ketting gebroken en welke schakel ontbreekt?
3: Ja, wat wij hebben gevonden in deze studie is dat tijdens uh, glaciale periode uh, dat de ijsbergen van de Antarctica... die die uh, worden die dus gletsjers, Antarctica is voor gletsjers. Er komen gletsjers op voor. De gletsjers komen in zee terecht. Stukken breken daarvan af. Die drijven als ijsbergen uh, in de zuidelijke oceaan richting uh, de Evenaar. En vandaag de dag, hè, omdat het water steeds warmer wordt, smelten ze en bereiken ze uh, niet Afrika. Die ijsbergen die bestaan uit zoet water, regenwater, dat op, op Antarctica is ge gevallen. Nou, vandaag de dag blijven die ijsbergen die blijven relatief dicht bij Antarctica steken. Terwijl in glaciale periode, als het voldoende koud is, dan komen die ijsbergen helemaal tot aan Kaapstad bijna tot aan Kaapstad. En waardoor dus het zoete water van Antarctica de mogelijkheid heeft om getransporteerd te worden in de Atlantische Oceaan. En de Atlantische Oceaan is belangrijk omdat daar in diep koud water gevormd wordt. Uh, uh, en dat wordt tegengegaan omdat het zoete water heeft een lagere dichtheid dan het koude zouten water dat nodig is om uh, diep
0: water te vormen. Oké, okay. en dus dat gesmolten ijs, zoet water, dat uh, tot in de Atlantische Oceaan komt, zeg maar, dat zorgt daarvoor andere stromingen? Ja, dat is correct. Ja. En dat heeft met CO2 te maken? Dat heeft een invloed op de CO2 ja. in de atmosfeer?
3: Ja, de oceaan is een enorm groot reservoir waar je CO2 kan opslaan. En de, als er dus veel CO2 in het water oplost vanuit de zuidelijke oceanen, dan blijft dat dus in de diepe oceaan, blijft dat dan, ja, ligt dat eigenlijk opgeslagen in de, in, tijdens de ijstijden.
0: Dus in ijstijden is er minder CO2 in de atmosfeer en meer in de zee. Ja. En dat zal dus nu, enfin nu, over een paar duizend jaar, niet gebeuren? Ja,
3: dus die ijsbergen die zullen niet meer uh, ver genoeg rijken uh, richting uh, Zuid-Afrika om, om het mechanisme dat wij uh, nu gevonden hebben om dat te kunnen bewerkstelligen.
0: Moeten we daar niet blij om zijn? Want ja, half Europa bedekt met ijs, dat uh, vind ik geen fijn vooruitzicht.
3: Uh, nee, dat is uh, zeker geen uh, fijn vooruitzicht en uh, uh, dat is een beetje natuurlijk hoe wij uh, onze maatschappij hebben ingericht. We zijn natuurlijk heel gevoelig voor elke vorm van, uh, van verandering, of het warmer of, uh, of uh, kouder wordt. En uh, nou ja, tijden gedijen is onze evolutie, zijn we natuurlijk al meerdere uh, glaciale, glaciale cycles doorgegaan. Dus uh, er moet een manier zijn dat, we dat, uh, dat, dat wij er ook doorkomen.
0: Goed, heel boeiend hoe uh, ijstijden normaal gezien ontstaan en uh, dat er dus wellicht geen uh, nieuwe echte ijstijd meer aankomt. Jeroen van der Lubbe, dankjewel. Goedemiddag. Ja, dankjewel.
2: Nieuwe feiten.
0: Het betongeheim van de Romeinen is ontsluierd. Het is een eeuwenoud mysterie eh, dat daarmee is opgelost. Waarom het beton van de Romeinen zo onverwoestbaar is? Didier Snoek, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben de onderzoeker bij het eh, Labo voor Betononderzoek van de Universiteit van Gent. Tja, het gaat met name over die onverwoestbare zeeweringen. Hè, die de Romeinen hebben gebouwd en die er nog altijd staan. Ondanks dat de zee er al. Eh, ja, 2000 jaar tegenaan beukt. Nee, inderdaad. Die staan daar nog
4: steeds en die zijn momenteel zelf nog sterker geworden dan ze in het begin waren. Nog
0: sterker dan in het begin, die zeeweringen?
4: Ja, dat klopt. wel De Romeinen die hebben een heel erg mooi en stabiel beton gemaakt. En na verloop van tijd door inwerking van het zeewater ging het eigenlijk niet kapot, maar werd het zelfs sterker.
0: Ja, terwijl hedendaags beton was al lang weggespoeld, hè?
4: Spijtig genoeg wel, ja. Dus we kunnen nog heel
0: veel uit leren. En nu hebben we ook ontdekt hoe dat komt, dat die Romeinen hun beton alsmaar sterker werd. Wat is het betongeheim van de Romeinen? Wel, eigenlijk wisten ze het niet en
4: wij wisten het tot op eigenlijk ook nog niet. Maar door hun samenstelling, dus ze hadden daar kalksteen gebruikt, ze hadden daar ook prusulaan materiaal gebruikt, dus eigenlijk een vulkanische as. En met zeewater vormde dat blijkbaar een nieuw kristal, een sterker kristal dan we normaal zien in het beton. En dat sterke kristal zorgt er nu eigenlijk voor dat het beton sterker is
0: geworden. Dus door dat vulkanisch materiaal werd het beton onder invloed van het zeewater nog sterker omdat er kristallen werden gevormd.
4: Ja, inderdaad. Wel, als het beton gemaakt werd in de Romeinse tijd, was de temperatuur iets hoger en door middel van zeewater en dan de alkaliën en de aluminiumrijke en vulkanische as die er dan in zat, werden er eigenlijk een soort van kristallen gevormd rondom rond de aggregaten dus de keien in het beton toen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat alles veel dichter aan elkaar hangt. En dat nieuwe kristal, dat noemt eigenlijk aluminiumtobermoriet. Dat is eigenlijk een speciaal en heel stabiel kristal, dus dat is een chemisch eh, kristal, dat eigenlijk mogelijk alles samen plakt.
0: En dat is onder invloed van het zout in het zeewater?
4: Niet door het zout eigenlijk. Het is eigenlijk door de verhoogde temperatuur en ook omdat het dan vochtig is, uh, dat het eigenlijk dat kristal zo gevormd werd. Het zeewater had eigenlijk een positieve invloed, omdat het altijd nat gehouden werd. Er zitten daar ook bepaalde uh, chemische stoffen in en die gaan ook kristallen gaan vormen. Maar het is eigenlijk voornamelijk door die vulkanische as en dan in samenwerking met dat zeewater dat dat nieuw kristal gevormd werd.
0: Ja, door het vocht. Ja, het
4: vocht en de warmte.
0: Het vocht en de warmte. Nu, de Romeinen zelf wisten niet hoe geniaal ze waren.
4: Nee, dat wisten ze niet. Ze konden wel natuurlijk een heel erg mooi materiaal maken. Dus ze hebben daar heel veel, ja, toen wel onderzoek op gedaan. Maar spijtig genoeg is dat wel in de vergetelheid geraakt. Dus we merken dat nu pas. En nu pas hebben we gezien welke kristallen dat erin zitten. En hoe maar hebben we dat weer, ontdekt eigenlijk? Door eigenlijk een soort van... Uh, uh, ja, microscopisch onderzoek te doen dus uh, kristallografie gaan we daarop gaan uitvoeren we maken dan eigenlijk een heel erg dun uh, snede van het beton we nemen dat eraf, dat is maar 20 micrometer dik. dat is een dikte van een haar eigenlijk maar en dan gaan we daar met de microscoop eigenlijk onder gaan kijken om te zien welke kristallen dat zijn, wat dat we dan ook kunnen doen is elektronen we gaan dan echt naar de elementen gaan kijken en op die manier kunnen we eigenlijk ongeveer schatten welke
0: kristallen dat er in het beton zitten. Ja. En is dat sindsdien ook nog toegepast, sinds de Romeinen, dat procedé? Dat is niet toegepast, maar wel tof om te weten
4: is dat we onlangs hebben gemerkt in een Japanse kerncentrale dat die kristallen ook toevallig gevormd werden. We hadden ze daar eigenlijk niet verwacht, terwijl die onderzoekers daar niet,
0: maar toch we, hadden we die kristallen daar gezien. En ook toevallig dat die kristallen daar in dat beton zaten in Japan, in die kerncentrale.
4: Het was ook eigenlijk een toeval aanzien dat die kristallen daar niet verwacht werden, maar in die kerncentrale uh, was het beton heel erg dicht tegen de kern en daar is de temperatuur ook heel erg hoog en het is daar ook altijd vochtig. En blijkbaar werden die kristallen daar ook gevormd. En die zijn natuurlijk veel stabieler en wat bleek dat het beton daar ook veel sterker
0: was. Ja, omdat ze ook vulkanen daar in de buurt hebben...
4: Daar hadden ze, ze hebben dan natuurlijk wel vulkanen in de buurt, maar ze hadden daar eigenlijk een andere stof ingestoken, een ander ja, type kei, waarbij dat er ook een bron van aluminium zat. En die kon dan samen met de calcium dat is een heel erg moeilijk woord voor gewoon het kristal dat normaal in beton gevormd werd, werd er dan eigenlijk een aluminiumderivaat gevormd. En dat bleek ook aluminium tubermoriet te zijn.
0: En dus dat beton is vele malen sterker dan het klassieke beton. Kunnen we daar nu ons voordeel mee doen in de toekomst?
4: Natuurlijk, we kunnen er altijd veel uit leren. En zo kunnen we eigenlijk onze cementsoorten en onze samenstelling van ons beton zo gaan aanpassen dat we eigenlijk een beter beton krijgen. Enerzijds duurzamer, maar natuurlijk ook veel sterker. En dan kunnen we misschien hogere torens gaan bouwen.
0: En uh, ook duurzamer, hoe kan dat duurzamer?
4: Omdat het beton dan iets langer meegaat.
0: Omdat tegenwoordig... Als maar is het ook bouwwerk... duurzamer in productie? Ja, dat
4: wel. Eigenlijk het grootste voordeel dat we daaruit kunnen halen is eigenlijk een combinatie te maken van een huidig cement met dan een nieuw type ontwikkeld cement. En op die manier hoeven we eigenlijk minder heel erg... Ja, CO2-uitstotend cement te gaan maken, maar kunnen we eigenlijk die andere stoffen daar ook in gaan voegen? Bijvoorbeeld, ja, materiaal, We hebben dat beschikbaar. Natuurlijk niet zoveel in België, maar we kunnen dan wel bijvoorbeeld andere afvalstoffen erin gaan ja. steken: vliegassen of bodemassen. En op die manier krijgen we dan natuurlijk ook een veel duurzamer materiaal.
0: En een materiaal, een, een brug die van dat materiaal uh, gemaakt is, die zal, die zal honderden jaren blijven staan. Laat ons hopen. Dat is toch het doel. Didier Snoek, dank je wel. Goedemiddag. Echt heel graag
4: gedaan.
3: Nieuwe Feiten
0: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 26 januari 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn heeft het goed en u krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
1: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, gisteren las ik een artikel... ...over seksuele voorlichting. Die is aan het verdwijnen... ...omdat iedere veertienjarige... ...inmiddels met een virtual reality bril... ...op zijn neus... ...online per ongeluk... ...aan een gangbang heeft meegedaan. Er zijn geen geheimen meer. Niemand legt nog aan zijn zoon uit... ...hoe je nou eigenlijk moet zoenen. Er zijn geen vaders meer... ...die hun zoon aanraden om... ...als oefening... ...iedere dag zijn eigen onderarm nat te kussen. Kinderen ontdekken dat allemaal nu online. Ik zelf heb seksuele voorlichting altijd een beetje zonde van mijn tijd gevonden. Ik zelf had liever gehad dat mijn ouders me heel andere dingen hadden uitgelegd. Wat heeft het voor zin om seksuele voorlichting te geven als je je kind niet uitlegt... dat hij nooit witte badstof sokken moet gaan dragen? En dat verwijt ik mijn ouders. Dat ze mij jarenlang drie paar sokken voor vijf euro hebben laten kopen... Ik heb tot mijn achttiende witte sportzokken gedragen. Ik wist niet beter. Al mijn vrienden droegen ze ook. En geen een van hun had een vriendin. Nu snap ik waarom. Ik heb jarenlang, niets vermoedend, in de rondte gelopen als de bekende Oostenrijkse softpornoacteur Bruno Spritsensauger. Ik had sokken aan waarmee je ook je ramen kon lappen. Na één keer wassen waren je sokken zo klein dat ik ze daarna als penne etwie gebruikte. Mijn ouders die hadden mij apart moeten nemen en ze hadden me moeten zeggen, Nico, de sokken die je nu draagt, dat zijn natuurlijk hele fijne sokken, maar als je ze blijft dragen, worden wij nooit opa en oma. Je hebt nu de leeftijd om gewone mannen sokken te gaan dragen. Wat ook qua potentiële seks enorm zou hebben gescheeld, is als zij mij meteen hadden verteld dat je je trui nooit in je broek moet dragen. Vrouwen vinden dat in het algemeen niet erg opwindend. Een man met badstofsokken en een Bill Cosby-trui in zijn broek. Dat zou eigenlijk verplicht moeten worden gesteld. Allemaal van die kleine tips die je leven de goede kant op kunnen sturen. Bijvoorbeeld, Nico... Het wordt tijd om eens een keer geen gekleurde tandpasta meer te gebruiken. Of, Nico... We gaan vanavond heel voorzichtig je Disney-nachtlampje een keertje uitlaten. Je bent nu al 16. Luisteraars, belooft u mij dat. Ik ben nu 60 jaar oud, maar nog steeds onzeker. Als u mij ziet, hè, en ik heb iets verkeerds aan, zeg het mij dan gewoon, maar zeg het wel vriendelijk. Zeg bijvoorbeeld: Nico. Groene rubberen laarzen onder een bruine ripfluwelen broek. Nooit doen. Dank u wel.
0: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. Wilt u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten horen... dat wil zeggen met de muziek erbij, dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de app van Radio 1 waar u ook nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.